0: Bun venit la podcastul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinindu-ne astfel misiunea la care suntem chemați. Bine ați venit, dragii mei, la episodul cu numărul 21, în care continuăm să vorbim despre limite în relația cu copiii. Aceasta este partea a doua a acestui subiect în care începem să dezbatem despre care sunt cele 10 principii sau 10 legi ale limitelor în relație cu copiii. În acest episod voi vorbi despre primele 3 dintre aceste legi, adică legea semănatului și a seceratului, oare ce se va întâmpla dacă eu fac lucrul acesta, apoi despre legea responsabilității și apoi despre legea puterii. Dar să începem cu prima, legea semănatului și a seceratului. În momentul în care un copil încalcă regulile, sigur că există niște consecințe reale, dar și niște consecințe psihologice. Și aș vrea să facem diferența între cele două. Consecințele adevărate reale pot fi pierderea banilor, a timpului, a posesiilor, poate a lucrurilor care îi plac sau a oamenilor pe care îi apreciază. Însă, consecințele psihologice sunt mesajele acelea acuzatoare, la poate refuzul iubirii, iar toate acestea nu îl motivează pe copil să se schimbe sau dacă se întâmplă o schimbare e de foarte scurtă durată. Adevărata schimbare survine atunci când portarea cuiva îl obligă să se confrunte cu adevăratele consecințe. La fel ca în episodul trecut și în episodul acesta toate ideile pe care vi le prezint sunt preluate din cartea doctorului Henry Cloud și a doctorului John Townsend care se numește limite pentru copii. Și pentru ca să înțelegem Mai bine cum e cu legea și a seceratului, aș vrea să vă imaginați că suntem un mic păinel care stă în casa unei familii. Mama spune copilului că trebuie să-și termine treaba prin curte, o treabă pe care o tot amânase până la ora și jumătate, și că trebuie să înceapă cât mai curând. Desigur că, după o oră, băiatul tot nu și începuse încă munca, așa că mama i-amintește din nou. Peste 30 de minute, ea își repetă îndemnul. Între timp, mama se ocupă de alte lucruri, iar când e ora 11 și jumătate, intră în cameră și îl vede pe băiat uitându-se la televizor. Ce faci aici?" Începea ea să strige. Ți-am spus să termin treaba prin curte înainte de plecare." Acum o să întârziem cu toții, nu vine să cred că ne faci una ca asta tuturor. Ea continuă să se plângă mânioasă și bineînțeles că tata și sora lui au intervenit cu toții ca să termine ce era de făcut pentru ca să poată să plece într-un final după ora 1. Evident, drumul a fost plin de tensiune și situația aceasta s-a menținut pentru tot restul după amiezii. Dar să mergem acum, tot pe aceeași stradă, la o altă familie în care mama intenționa să plece la cumpărături în după masa respectivă cu cele trei fiice ale sale și a spus fiecarea ce are de făcut înainte de plecare. Le-a spus că până la ora 1 trebuie să termine treaba și cine nu va termina treaba de făcut nu va merge nicăieri. Așa că cu 15 minute înainte de plecare mama descoperă că fica mijlocie nu și-a terminat treburile. Oh, se pare că te-ai decis să nu mergi nicăieri, spune mama. Îmi pare rău, ne vei lipsi. La care fetița începe să spună, dar nu pot să-mi faci una ca asta, nu e corect. La care mama îi spune, cred că am fost că se poate declară când ți-am spus că treburile trebuie terminate înainte de plecarea la cumpărături. Îmi pare tare rău că ai ales să nu le faci. Ne vedem mai târziu. Așa că mama și cele două fiice care au fost responsabile pleacă la cumpărători și petrec împreună după amiază minunată. Deci să vedem care e diferența dintre cele două mămici. Prima mămică cicălea toată ziua. Striga, se enerva, erau prezente acolo foarte multe emoții negative, de vină, de mânie, de rușine în locul singurei emoții care le-ar fi putut ajuta pe băiață să se schimbe. Tristeția. Deci, purtarea copilului, până la urmă, nu l-a costat nimic, pentru că în final, el a mers împreună cu familia lui, unde trebuia să meargă. Mămica a doua spune clar ce e de făcut celor trei fete, iar înainte cu 15 minute, își dă seama că mijloceanu și-a făcut treaba. Fără cicăleală, fără reacții emoționale din partea mamei, ea nu se lasă victimizată de purtarea copilului, își păstrează autocontrolul, fără ca să lase ca purtarea fiicei sale să-i afecteze întreaga familie. Și a îngăduit fetei să se confrunte cu propria ei pierdere. Deci, legea semănatului ne spune că, dacă semeni iresponsabilitate, vei secera consecințele. Și avem la Galateni, capitolul 6, ce seamănă omul aceea va secera. Cel care seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea, dar cel care seamănă în duhul va secera din duhul viața veșnică. Pierderile reale și consecințele reale sunt cele care ne determină să ne schimbăm comportamentul și nu doar consecințele acestea psihologice negative de învinovățire, de critică, de cicaleală Acestea nu prea ne determină să ne schimbăm cu adevărat. Iar legea aceasta are valoare și în sens pozitiv și în sens negativ. Pentru că dacă muncesc din greu și perseverez, am multe șanse ca să avansez cu proiectele mele. Dacă dau multe telefoane, sunt multe șanse ca să fac și vânzări. Dacă dedic timp pentru relația mea cu Dumnezeu și studiez cuvântul Lui, sunt mari șanse ca să cresc spiritual în relația cu El. Iar în sens negativ, dacă eu mănânc tot ce poftesc, sunt mai șanse ca să mă îngraș și să mă îmbolnăvesc. Dacă mă răstesc mereu la cei pe care îi iubesc și la care țin, poate se va crea o distanță între noi. Dacă nu muncesc ca să mă dezvolt profesional, s-ar putea să rămân la un nivel care poate nu mă va mulțumi. Dacă cheltuie mereu peste măsură, s-ar putea să intru în datorii. Ori, dacă noi nu învățăm această lege, evident ajungem să pierdem, atât în latura pozitivă, cât și în latura negativă. Până la urmă, comportamentul meu e problema mea și e responsabilitatea mea. Însă, adesea, ca părinți și mai ales în relația cu copiii noștri, se întâmplă de multe ori ca problemele copiilor să devină probleme noastre. și atunci merită să ne întrebăm noi ca părinți oare a cui este problema și ce pot să fac pentru ca să-l ajut să conștientizeze această problemă sau oare ce-am făcut de l-am împiedicat să conștientizeze problema Legea semănatului ne spune că noi deținem controlul asupra calității propriei vieți dacă fac alegeri bune Viața decurge mai bine decât atunci când nu le fac. Și noi ca părinți suntem îndemnați să acordăm libertate copiilor noștri, să le permitem să aleagă, dar apoi să le și îngăduim să suporte consecințele propriilor alegeri. Pentru că atunci când fac alegeri greșite, trebuie să evităm cu orice preț la: Ți-am spus eu, dacă n-ai ascultat, așa se întâmplă. E important să fim empatici și să simțim alături de copiii noștri. E trist că nu te vei putea juca astăzi. Sau, știu, îmi pare rău că nu vei putea să vezi jocul. Sau, nici mie nu-mi place când nu pot să fac ceea ce vreau. Adică să fim acolo alături de inima copilului în loc să-i spunem, să nu vii la mine plângând, dacă ți-ai fi făcut treaba, n-ai fi în situația asta. Sau, Să nu-mi spui mie că nu-i corect. Cum ți-ai așternut, așa vei dormi. Până la urmă, ne dăm seama că și copiii ajung să urască persoana care îi tratează fără respect. Și în loc să se concentreze, să schimbe ceva în comportamentul lor, ei se concentrează pe a urâ părintele, în loc să vadă comportamentul care i-a dus la necaz. De ce e foarte importantă empatia mai ales când copilul face o alegere greșită. Și empatia aceasta și simțirea împreună este puntea între mine și copilul meu și nu se creează în momentul acela o barieră între noi doi. Nu ne dorim să fim în situația ca ai noștri copii să fie ca niște marionete care să facă tot ceea ce noi le spunem sau tot ceea ce noi dorim. Ne dorim, în schimb, ca să-i vedem crescând autonom și că li se întăresc așa picioarele responsabilității. Și în viața adultă ne dăm seama că nu putem și să avem succes, să ne îndeplinim obiectivele și, în același timp, să facem în fiecare zi doar ce ne place. Și de aceea e important să învățăm pe copiii de la vârste cât mai frage de legea aceasta a semănatului și a seceratului. Dar legea aceasta lucrează doar dacă noi, ca părinți, nu i stăm în cale. Sunt mulți copii care nu învață decât târziu în viață această lege și consecințele ei și sunt momente când nimeni nu mai poate scoate din necaz, deci într-un fel e prea târziu. Și un alt mod prin care noi, ca părinți, am putea să stăm în calea acestei legi, să nu-i lăsăm pe copii să o experimenteze, ar fi și momentul în care noi ne identificăm cu durerea copilului. În acel moment, suferința copilului devine suferința noastră. Însă, pentru ca o relație sănătoasă să aibă loc, avem nevoie de două ingrediente. Odată e nevoie de har, de favoarea aceasta nemeritată, care e reprezentată de sprijinul nostru ca părinți de resurse, de dragoste, de compasiune, de multă iertare, dar și de partea de adevăr, care aduce cu sine o ordine și o structură în viață. Sunt multe situații în care noi ca părinți începem să predicăm, să ținem lecții, dar dacă învățarea aceasta nu devine realitate pentru copil, prin faptul că experimentează și că trăiește consecințele, atunci rămâne doar la nivelul de cicăleală sau de critică. În mod concret, cum ar arăta legea semănatului în viața de zi cu zi, dacă nu sunt gata la timp ca să mergem la film, s-ar putea să nu mai mergem. Sau dacă nu termini un proiect la timp, s-ar putea să primești o notă proastă. Sau dacă nu le spui părinților unde mergi, s-ar putea ca data viitoare să rămâi acasă, să te joci în curte. Desigur că în orice relație e nevoie și de flexibilitate și de înțelegere și de partea aceasta de iertare, însă e important să ne ferim de consecințele acestea emoționale, reprezentate de mânie, de rușinarea copilului, de faptul că îl învinovățesc și să încercăm să le aplicăm pe cele reale, cum ar fi nu te poți uita la televizor până când nu-ți termini temele sau ți-ai cheltuit banii alocați pentru săptămâna aceasta, ai rămas fără bani pentru restul zilelor. Însă și consecințele acestea relaționale pot fi aplicate într-o oarecare măsură. În momentul în care un copil vorbește urât cu noi și pe un ton lipsit de respect, am putea să îi răspundem ceva de genul Mă deranjează când vorbești așa. Nu-mi place să mi se vorbească în felul acesta. Atitudinea ta mă face să mă separ de tine. N-am să-ți mai acord atenție când tu îmi vorbești fără respect. Dar când vei vorbi respectuos, te voi asculta cu bucurie. Și acesta e momentul în care și copilul poate să simtă că atitudinea lui are un efect asupra relației dintre noi doi. Dar întotdeauna, înainte de a face uz de consecințe, trebuie să ne asigurăm că nu există un motiv serios pentru care copilul se poartă nepotrivit. Aici intră probleme medicale sau emoționale, fobii, poate, sau dacă familia trece printr-o situație stresantă. De ce e important să îl implicăm și pe copil într-o discuție și să l întrebăm, de comportamentul acesta nepotrivit al lui în momentul în care el e calm. Uite, chiar vreau să înțeleg de ce procedezi în felul acesta. Încerci, de fapt, să-mi spui ceva? Oare te deranjează ceva? Sau ce crezi că ar trebui să facem data viitoare când se va mai întâmpla iarăși același lucru? Ne dăm seama că maturitatea e starea în care încetăm să ne mai pretindem ca viața să se adapteze cerințelor noastre și e momentul în care noi începem să ne adaptăm cerințelor vieții. Pentru că ne schimbăm comportamentul doar atunci când durerea pe care o produce neschimbarea devine mult mai mare și mai gravă decât durerea pe care o produce schimbarea. Mintea noastră e așa construită ca să caute plăcerea și să evite durerea și să stea în lucrurile familiare și în cele cunoscute. Consecințele reale sunt cele care produc în sufletul nostru o durere care ne determină să ne schimbăm. E durerea aceea de care avem nevoie pentru a face o schimbare. Și ne dăm seama că, de fapt, realitatea nu e dușmanul nostru, ci e prietenul nostru care ne învață anumite lucruri. Și acesta e momentul în care învățăm că o mare parte din modul în care decurge viața noastră se află, de fapt, în puterea noastră. Și noi ca părinți vrem să învățăm pe copii să fie responsabil de ceea ce intră în responsabilitatea lor. Și aici intervine o a doua lege sau al doilea principiu care se mai numește și legea responsabilității. Adică fiecare e responsabil să tragă la propria trăsură. Și cu cât îi învățăm mai repede pe copii că viața lor e propria lor trăsurică roșie și ei au sarcina de a o trage, fără ca să se aștepte ca altcineva să facă lucrul acesta în locul lor, cu atât mai bine. Unul din semnele maturității e și acela când ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră, pentru dorințele noastre, dar și pentru problemele pe care noi le avem. Dacă întârziu la muncă, nu e matur să dau vina pe trafic, Dacă vreau o avansare în carieră, înseamnă că poate va trebui să urmez niște cursuri de perfecționare. În momentul în care sunt nervos, e cazul să mă ocup de motivele pentru care eu m-am enervat, adică să cercetez un pic care sunt gândurile pe care eu le am, în loc să mă aștept ca altcineva să vină și să mă liniștească și să mă calmeze. Vedem că și adulții maturi se văd ei ca niște oameni care rezolvă probleme și nu caută pe altcineva să arunce în spinarea lor problemele lor nu caută să învinovățească pe alții. Pe când oamenii imaturi sunt oamenii care caută pe cineva care să le rezolve toate problemele și sunt cei care sunt așa de obișnuiți să joace jocul în Dacă ne-ai ascultat episodul cu jocul în și ești curios, cum ai putea să ieși din acest joc, te invit să asculti episodul cu numărul 4 despre jocul în în care îți povestesc câteva trucuri, cum să identifici acest joc, cum să nu muști momiala în și cum să pui capăt. Însă, la copii, asumarea responsabilității se face treptat. În momentul în care un copil se naște și e bebeluș, e total dependent de părintele lui. Iar noi, ca părinți, avem sarginea aceasta să-i învățăm să-și asume treptat responsabilitățile pentru problemele lor. Vrem să-i învățăm pe copii să-și asume responsabilitatea atât pentru emoțiile lor, pentru atitudinile lor, dar și pentru comportamentele lor. dacă că să le luăm pe rând. În primul rând, vrem să-și asume responsabilitatea pentru emoțiile pe care ei le trăiesc. Și cum am putea să punem o limită sănătoasă, de exemplu cu un băiat de 11 ani, care în momentul în care e frustrat, enervat, aruncă cu lucruri, strigă... Rănește pe toți cei din jur. Am putea să-i spunem ceva de genul Știu că unele lucruri te enervează și îți înțeleg frustrarea. Unele lucruri ne afectează pe toți. Însă, exprimarea sentimentelor tale mă deranjează și pe mine și pe restul familiei. Când te enervezi, ai dreptul să ne spui că ești nervos. Vom discuta și vom încerca să rezolvăm problemele tale. Dar urletele, înjurăturile, bătutul din picioare și aruncarea obiectelor sunt inacceptabile. Dacă se mai întâmplă astfel de lucruri, va trebui să mergi în camera ta, unde vei sta fără telefon, fără computer, până când te vei putea purta civilizat. În plus, timpul în care ai tulburat viața familiei, va trebui să-l recuperezi, făcând o muncă pentru familia noastră. Sperăm să te putem ajuta în privința acestor sentimente. Și încet, cu exercițiu, copilul va putea deveni stăpân pe emoțiile lui, dacă acestea nu mai sunt tolerate, dacă nu sunt tolerate exprimarea aceasta nepotrivită a emoțiilor. Apoi, un alt lucru de care vrem să fie responsabili copiii noștri sunt atitudinile. Atitudinea este o perspectivă pe care cineva o are în viață atitudinile sunt aspecte pe care copiii și le dezvoltă și asupra cărora ei înșiși decid. Desigur că atitudinile altora pot să difere de ale lor, dar trebuie să-i ajutăm să vadă consecințele propriilor lor atitudini și modul în care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ele. De exemplu, atitudinea că familia există ca să-mi satisfacă mie nevoile e foarte diferită de atitudinea Fac parte dintr-o echipă în care nevoile fiecăruia sunt la fel de importante ca și ale mele. Și noi, ca părinți, avem misiunea aceasta de a le arăta copiilor că atitudinea lor poate să rănească atât pe ei înșiși cât și pe ceilalți. E foarte interesant principiul bârnă și pai. Ne amintim cu toții de versetul din Biblie, atât de bine cunoscut, și ori de câte ori copiii noștri au o problemă, să încercăm să le arătăm mai întâi care e partea lor de contribuție în apariția celei probleme. De exemplu, într-o situație în care o prietenă poate se poartă urât cu ei, paiul din ochiul celuilalt ar fi, o, oh, e nesuferită. Dar dacă stau să mă uit la bârna din ochiul meu, aș putea să mă întreb dacă n-am rănit-o eu cu ceva. Într-o altă situație în care poate am primit o notă proastă, paiul din ochiul celuilalt ar fi a, profesorul e cam ciudat. Iar bârna din ochiul meu ar fi oare cât am învățat eu pentru acest test? Într-o altă situație în care fratele mai mare mă bate, paiul ar fi că am un frate rău. Iar bârna să mă întreb oare nu cumva îl provoc eu, după care fac pe victima, încercăm să trecem de la starea aceasta de a judeca pe celălalt, de a-l învinovăți, să mergem în zona de curiozitate și să devenim curioși, să ne întrebăm oare ce determină acel comportament? Și apoi un alt lucru de care ne dorim ca să fie responsabil copiii noștri e comportamentul și vrem să le arătăm că modul în care acționează este responsabilitatea lor și desigur, modul în care noi reacționăm este responsabilitatea noastră. Prin natura lor, copiii sunt impulsivi, își descarcă toate emoțiile la nivelul comportamentului și cu cât sunt mai mici, cu atât partea aceasta de autocontrol e mai slab dezvoltată. Desigur că ei nu se întreabă oare ce se întâmplă dacă acționezi în felul acesta. Însă, treptat și pe măsură ce anii trec și ei cresc în maturitate și în vârstă, ei pot învăța să-și controleze acest comportament. Așa că primul pas în momentul în care vedem un comportament nepotrivit la copiii noștri, ar fi să validăm sentimentele pe care ei le experimentează, pentru că e ceva ce e real și e adevărat pentru ei. Și abia apoi, în pasul al doilea, să facem instruirea. Nu e potrivit să dăm frăumâniei cumva să redirecționăm. Deci, prima dată, ne conectăm cu copilul și apoi instruim. Și putem să discutăm oare în ce mod pot să obțină ceea ce au nevoie printr-o modalitate mai potrivită. O altă deosebire interesantă, pe care nu doar copiii e bine să o realizeze, ci și noi, adulții, ar fi să facem distinția între e greu față de nu pot. Nu pot e foarte diferit față de nu-mi convine. Sunt două lucruri diferite. Dacă copilul zice nu pot, automat va renunța la lucrurile dificile sau va folosi șantajul ca altcineva să facă în locul lui sau va găsi poate anumite scurtături să copieze la un examen și nu ne dorim lucrul acesta. Și dacă nouă ca și adulți ne e clară diferența aceasta între nu pot și e greu, atunci ne va fi mult mai ușor să răspundem potrivit copilor noștri. Între noi e ca un dans care se formează. Copilul, într-un fel, împasează mingea, eu o prind și o dau înapoi. Pentru că dacă copilul vine și spune nu pot și eu fac în locul lui, atunci cumva am mușcat momiala. Dar dacă îmi dau seama că e greu pentru el, dar eu am încrederea aceasta că el poate să facă lucruri grele și o să iasă întărit din toată treaba aceasta, atunci pot să fiu suporterul lui. În toată această greutate, pe care el o experimentează. Aici nu știu cum sunteți voi cu posul de limite, însă pentru mine e o abilitate pe care o tot învăț și la care tot lucrez. Conștientizarea pe care eu am avut-o e că instruirea aceasta verbală și să pun în mod verbal limite nu e suficient. Trebuie eu să devin limita pentru copiii mei. Și aceasta e un lucru uneori dureros și pentru mine, dar îmi dau seama că e o școală și e o lecție pe care și eu o învăț pentru că în momentul în care eu reușesc să fiu acolo empatică și plină de iubire, dar să țin limita pe care am zis că o să o pun, atunci, într-un fel, e o bătălie câștigată și pentru mine și pentru copil. Și simt așa că am mai crescut o treaptă în relația dintre noi. Copilul poate să se încreadă în mine, pentru că cuvântul meu e ceva ce se întâmplă, e ceva ce respect. Și, evident, cum noi iubim foarte mult pe copiii noștri, tindem să trecem de la a ține limite la a fi foarte îngăduitori și tocmai din cauza că nu putem să-i vedem suferind sau trecând prin niște dificultăți. Și ni se spune și în Biblie că trebuie să întărim brațele celui lipsit de putere și genunchii slăbiți. De vedem că fiecare dintre noi avem nevoie de sprijin, avem nevoie de iubire, avem nevoie de sfat sau de înțelepciune de la cei din jur pentru a naviga printre valurile acestei vieți. Și copilul trebuie să știe că poate să ceară ajutorul când e într-o situație de criză, când are probleme care poate îl depășesc. Dar chiar și în aceste situații de criză, cum ar fi, de exemplu, s-ar putea să nu trec la mate sau am fost arestat sau sunt însărcinată. Familia trebuie să-l sprijine pe copil și să-l ajute să-și rezolve problema. Dar și aici, copilul, poate mai mare în vârstă, trebuie să învețe responsabilitatea. Oare care sunt lucrurile pe care eu pot și trebuie să le fac ca să mă ajut să ies din criza aceasta? Deci să învățăm să ceară ajutorul și apoi să aleagă și să distingă care sunt oamenii de încredere și cei care pot să-l ajute. Și apoi să-și facă partea lui în rezolvarea problemei. Și, bineînțeles, să aprecieze ajutorul care îi se oferă în situația aceea de criză și să învețe din experiență. Am putea face diferența aceasta între crize și responsabilitățile de zi cu zi, ca și cum ar fi crizele reprezentate de niște bolovani foarte mari, iar responsabilitățile acestea de zi cu zi ar fi ca niște rucsaci. Trebuie să cerem ajutorul când avem de mutat un bolovan din calea noastră și nu ne descurcăm singuri, dar ruxacul e important să-l purtăm singur și putem să facem lucrul acesta. Apoi, o altă distinție de făcut, e cea între iubire și salvare. Vrem să creștem oameni care sunt responsabili de sine, dar și față de ceilalți. Însă, nu vrem să ajungem în situația în care să pretindem prietenilor să ne apere când noi greșim. Și vrem ca copiii noștri să învețe să spună nu la pretenția prietenilor de a le rezolva problemele, de a se îngriji de sentimentele lor sau de a le face pe plac cu orice preț. Ne dorim ca copiii noștri să nu intre într-o criză dacă prietenii nu sunt de acord sau dacă au o părere diferită față de a lor. Cumva să accepte că părerea celorlalți poate fi diferită de a lor și asta nu încapă de lume. Un lucru nesănătos ce poate interveni, în special în cazul părinților singuri, este momentul în care părintele face din copil confidentul lui. În realitate, copilul, de fapt, învață să joace rolul de celălalt părinte și aici este riscul ca acest copil să abordeze în felul acesta toate relațiile pe urmă în viață. Încercăm să nu le pretindem copiilor noștri să ne satisfacă propriile noastre nevoi. Încercăm să nu îi împovărăm cu durerile noastre, în schimb să găsim adulți care să ne poată ajuta să cărăm și să purtăm durerile din viață. Copiii noștri au de muncit în procesul lor de dezvoltare de zi cu zi și nu e cazul să le punem poveri suplimentare. Și aici e un echilibru în a-i ajuta pe copiii noștri să nu-i salveze pe alții din problemele lor, dar totuși să se îngrijească de nevoile autentice ale celor apropiați. Deci, până la urmă, o să facem diferența aceasta între iubire și salvare. Uneori ne gândim că oarecum cum poate un copil atât de mic să aibă atât de multă putere asupra unui adult? Și aici o să vorbim despre legea puterii, în care nu pot face totul, dar nu sunt nici neajutorat. La un moment dat, copiii cred că s-au făcut mari și că sunt puternici și fără limite. Sigur că e important să se adapteze realității, pentru că, până la urmă, definiția sănătății mentale este tocmai aceasta de a ne adapta realității și nu să pretindem ca realitatea să se adapteze nouă. Aceasta este, practic, tulburarea mentală. Să ne gândim oare care sunt lucrurile asupra cărora noi avem putere și care sunt acelea asupra cărora nu avem putere și în ce măsură. Și oare cum aș putea eu să mă adaptez la circumstanțele care nu stau în puterea mea de control. Și vedem cum bebelușii care se nasc complet neputincioși și sunt în perioada aceasta mult mai mult decât pui altor animale, dar totuși vedem că au o putere enormă asupra părinților. Le schimbă programul de somn, le schimbă programul de viață, prioritățile. Efectiv, toată viața ne este dată peste cap în momentul în care apare un bebeluș. Și copiii își vor dezvolta limitele tocmai prin faptul că învață să folosească în mod corespunzător puterea. Oamenii maturi sunt cei care știu care sunt lucrurile asupra cărora au putere și care sunt cele asupra cărora nu au putere și aleg să investească asupra lucrurilor unde au putere. Și dacă ne gândim la rugăciunea seninătății, exact asta ne spune, ajută-mă, Doamne, să văd care sunt lucrurile care stau în controlul meu și care sunt lucrurile care nu stau în controlul meu și să fac diferența între cele două. Ne dorim ca ai noștri copii să reușească să integri- Greze limita aceasta a puterii, pentru că altfel s-ar putea să ajungă în situația în care să devină soția abuziv și nu ne dorim lucrul acesta. Și vedem cum persoanele care încearcă să aibă puterea, poate, asupra altor persoane, își neglijează controlul asupra propriei persoane. Până la urmă, Dumnezeu nu ne dă puterea ca să facem ce vrem noi, ci ceea ce este bun și înțelept. Sunt unii copii care au crescut fără ca să renunțe la omnipotența lor și care nu s-au împăcat cu nereușita lor, adică n-au internalizat legea aceasta a puterii. În cazul acestea s-ar putea să existe anumite dificultăți în înțelegerea nevoii de a avea un salvator sau un mântuitor și e foarte greu să-l accepte pe Dumnezeu în viața lor. Copiii, în mod normal, își asumă omnipotența într-o mulțime de domenii, dar e misiunea noastră a părinților să-i ajutăm să distingă între lucrurile asupra cărora au control și asupra cărora nu au control. Ce se mai întâmplă la copii e faptul că ei neagă dependența. Sunt două tipuri de dependență. Dependența funcțională, în momentul în care copilul se împotrivește față de îndeplinirea sarcinilor de care el este responsabil, și dorește ca alții să se ocupe de ce are el de făcut. Și al doilea tip de dependență este cea relațională, adică nevoia noastră de a avea o relație cu Dumnezeu și cu aproapele. Dumnezeu ne-a creat să fim dependenți cumva din punct de vedere relațional, adică relațiile sunt combustibilul vieții noastre. E momentul în care ne descărcăm sufletul unul față de celălalt. Sigur că pe măsură ce creștem, anumite relații sunt interiorizate. Și poate ajungem la vârsta maturității să avem mai puțin nevoie de dragostea mamei și de dragostea tatălui pentru că acestea sunt interiorizate și de acolo simțim că ne susțin. Dar până în ziua morții noastre vom avea nevoie de legături regulate și profunde cu oameni sănătoși din punct de vedere emoțional și cărora să simțim că le pasă de noi. E sănătos să dorești să fii într-un fel dependent relațional, dar totuși trebuie să stai pe propriile tale picioare și vrem să facem diferența aceasta că dacă cer mângâiere și înțelegere din partea cuiva, asta nu înseamnă că mă port ca un bebeluș. Nevoia de dragoste nu e același lucru cu imaturitatea. Să facem diferența aceasta între dependența funcțională și dependența relațională. Vrem să le acordăm copiilor noștri libertatea aceasta de a-și stabili propriul ritm și propriile limite. Vrem să îi lăsăm liberi să decidă când să se apropie de noi și când să se distanțeze și vrem să respectăm această intimitate a lor, dar e foarte important mai ales să nu-i abandonăm în momentul în care ei au cea mai mare nevoie de intimitate și de o legătură strânsă cu noi. Apoi copiii, mai ales la vârsta adolescenței, își doresc să-și spună părerea. Și e important ca noi ca părinți să încurajăm să-și spună părerea, mai ales referitor la activitățile din familia noastră, chiar dacă nu va fi părerea lor cea care va lua decizia finală. E important să-i consultăm, totuși și să îi ascultăm și să vedem punctul lor de vedere. Apoi un alt lucru care e foarte des întâlnit la copii este evitarea consecințelor. Vedem cum copiii vor distorsiona adevărul, mai ales ca să evite o consecință și e iarăși misiunea noastră a părinților să învățăm cum să prevină consecințele negative prin faptul că își controlează propriile acțiuni și să-i ajutăm să experimenteze realitatea faptului că a trăi în întunericul înșelăciunii va fi mult mai dureros decât a trăi în lumina recunoașterii adevărului. Și aici iarăși noi părinții avem un cuvânt de spus. Copiii, când se nasc, cred că au puterea asupra altora, și la început vedem că într-adevăr au puterea asupra vieții noastre ca părinți. Însă, una din roadele Duhului Sfânt este tocmai stăpânirea de sine, cum vedem și la Galateni 5 cu 23. Cu cât copilul e mai mic, cu atât are nevoie mai mult de părinți, poate chiar la cerere pentru că altfel nu ar putea să supraviețuiască. Și, evident, când noi ca părinți, după ce ei mai cresc, noi începem să punem limite, la început nu ne vor crede. Vor încerca din nou și din nou. Trebuie să treacă un timp în care ei să-și dea seama că limita este reală și acesta este momentul în care ei experimentează tristețea și acest sentiment este un sentiment bun pentru că le îngăduie să abandoneze o dorință nerealistă, aceea de a avea control și putere asupra tuturor celor din jur. Totuși, copilul trebuie să-și dea seama că nu e neputincios și că, într-adevăr, poate să influențeze pe ceilalți și rezultatele vor fi mult mai bune dacă atitudinea lui este una plină de respect și de bunătate. Și aici avem diferența aceasta între a controla pe cineva și a-l influența. Controlul e momentul în care celălalt nu are nicio libertate, iar influența e cea care respectă libertatea celuilalt. Sigur că vor fi momente în care copiii noștri se poartă urât și atitudinea lor poate să ne rănească și să ne simțim foarte jigniți de ceea ce s-a întâmplat însă e important să nu cedăm ispitei de a-l obliga pe copil să se îngrijească de sentimentele noastre dacă îi spunem ceva de genul dacă strici mama se va supăra și apoi ea are nevoie ca tu să o ajut să fie fericită aceasta nu face decât să crească sentimentul acesta de omnipotență al copilului plus că aduce cu sine și alte probleme sentimente inutile de vinovăție, inversare de roluri, dar totuși copilul trebuie să înțeleagă că te rănește și că lucrul acesta nu-ți place și că atitudinea lui are un impact asupra relației voastre. Și, desigur, misiunea noastră ca părinți este ca să îi ajutăm pe copii să își dezvolte treptat puterea asupra lor înșiși. E foarte important ca să rămânem în permanență disponibil emoțional pentru copiii noștri, să simțim împreună cu ei teme lor, care poate se nasc inclusiv din sentimentele acestea de neputință. Cumva să transmite mesajul acesta că orice s-ar întâmpla, eu sunt alături de tine. Chiar dacă uneori nu voi fi de acord cu acțiunile tale și poate va trebui să-ți pun anumite limite, dar eu sunt aici pentru tine și iubirea mea nimic nu poate să o dărâme. Și la fel cum sentimentul acesta de omnipotență poate apărea la copii, la fel poate apărea și la noi părinții. De deci e important să nu fim un părinte omnipotent, adică să ne recunoaștem greșelile în momentul în care am greșit, poate slăbiciunile, și să ne asumăm puterea asupra propriei persoane. La copii foarte mici, poate vom fi în situația în care să-i oprim și să intervenim fizic, să-i ținem, mai ales când, de exemplu, vor să iasă în stradă sau sunt lucruri care le pun în pericol siguranța. Însă, la cei mari nu vom încerca să-i oprim fizic, putem să le spunem că nu nu te pot opri, dar pot să-ți spun ce se va întâmpla dacă nu te oprești tu singur. Și aici e important să nu rămânem doar la amenințări verbale care să se evapore așa în timp, iar consecințele pe care le promitem să încercăm să le punem în practică. De asta e important să nu fim foarte iuți în a da consecințe. Alegerile noastre ca părinți nu trebuie să fie determinate de reacțiile copilului. Sigur că sentimentele lui contează pentru noi, pentru că iubim foarte mult, însă noi ca părinți suntem responsabili să luăm deciziile pe care noi le considerăm ca fiind cele mai bune. Secretul e ca să nu avem nevoie de nimic din partea copiilor noștri, nici de apreciere, nici de sprijin, nici de respect, nici de înțelegerea lui. Sigur că noi pretindem anumite standarde nu neapărat pentru că noi avem nevoie, dar pentru că sunt necesare copiilor noștri. Noi, ca și adulți, trebuie să căutăm să ne îndeplinim nevoile cu ajutorul altor oameni adulți din viața noastră și să-i eliberăm pe copii pentru ca ei să poată să fie ei înșiși în relație cu noi. Ne dăm seama că misiunea aceasta de părinți e una foarte temporară. Suntem în rolul acesta de tutore, de responsabil pentru copiii noștri, un anumit număr de ani. Dar, treptat, treptat, trebuie să le punem în mână hățurile vieții lor. Scopul e ca în momentul în care și copilul nostru devine adult, să avem o relație de afecțiune reciprocă și nu de dominare, în nici într-un fel. Desigur că copiii noștri nu pot face tot ceea ce își doresc, însă nu trebuie să devină nici nici robii noștri, nici robii altor persoane. Deci e important să nu le luăm cu totul puterea. De exemplu, la vârsta de 3 ani, își pot alege o jucărie în momentul în care mergem la magazin, sigur, într-un anumit buget și în anumite limite de siguranță. Sau în momentul în care sunt adolescenți, pot să-și aleagă tonsoarea sau poate hainele pe care le poartă sau muzica pe care o ascultă, Sigur, și aici, în anumite limite. Noi, părinții, vrem să fim așa ca un laborator în care copiii învață diferența aceasta sănătoasă între a fi omnipotent și a fi autonom, adică stăpând pe mine însumi. Și pentru că tot am vorbit despre legea aceasta a puterii, Ce ne facem în momentul în care copiii își folosesc puterea pentru a trece peste limitele altora? Pentru că asta se întâmplă foarte des în viața de familie și aici avem o altă lege care se numește legea respectului despre care vă voi povesti în episodul următor. Sper ca acest episod să-ți fie adus și mai multă claritate, să fie așa ca un training mental pentru tine, ca să-ți fie mult mai limpede care sunt lucrurile pe care ți le dorești în relația cu copilul tău și cele pe care nu le dorești. Dacă ești mămică și simți că ai nevoie de mai mult sprijin în acest domeniu, în a pune limite sănătoase cu copiii tăi, te aștept în privat. De asemenea, sunt grupuri de mame care se întâlnește în care te simți sprijinită și înțeleasă și încurajată. Continuăm în episodul următor cu următoarele trei legi ale limitelor pentru copii. Până atunci, zile pline de pace, de bucurie și de armonie în relație cu copiii noștri. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariaroșu.ro, unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devii zi de zi versiunea ta cea mai bună!